0: los mediatizados.
1: Bienvenido todo el mundo, abrimos las puertas de este mediatizados 325. Los tiempos pasan, los tiempos cambian, bueno, no tanto, porque realmente los canales mucha, mucha gana de pasar alta definición, pues no tienen. Y Celnex, tampoco. Hablaremos sobre ese tema, también hablaremos sobre los movimientos que está viendo o posibles movimientos que puede haber en el accionariado de Mediaset, bastante interesante. Felicitaremos a Pluto TV por su segundo aniversario, pero hoy, Cristian, comenzamos con los Ondas, porque entre los premiados nos hemos encontrado a Carlos Francino, a Buena Fuente y, por supuesto, Saber y Ganar en su 25 aniversario.
0: Efectivamente, muy buenas Rubén, muy buenas a todos. Este miércoles se dieron a conocer los premios Ondas que cada año concede Radio Barcelona. Los premios nacionales de radio fueron los siguientes. El mejor programa de radio al Almond Arracú, ...trayectoria o mejor labor profesional a Carlas Francino... ...mejor programación especial a la cobertura de Radio Nacional de la Guerra de Ucrania... ...encarnada en la figura del periodista y enviado especial Fran Sevilla... ...como mejor programa de radio de proximidad del especial Cárceles Vascas... ...del programa Boulevard de Radio Euskadi... ...mención especial a la desbandada de Onda Color... ...la mejor idea radiofónica mirando al espacio de Sergio Mena... ...de la Sociedad Española de Radiodifusión, también conocida como la Cadena SER... El Mejor Podcast o Programa de Emisión Digital, Misterio en la Moraleja, original de Spotify. Premios Nacionales de Televisión, Mejor Programa de Entretenimiento, A Saber y Ganar, que sobrevivirá a los ondas a este paso. Mejor Programa de Actualidad o Cobertura Especial, La Cobertura de la Guerra de Ucrania por los Servicios Informativos de Televisión Española. Mejor Presentador o Presentadora, Andreu Buenafuente, por Leitmotiv. Mejor serie de comedia, a la que se avecina de Mediaset... Mejor serie de drama, Cardo de Atres Media, Mejor intérprete masculino en ficción, Javier Cámara... Mejor intérprete femenina en ficción, Elena Rivera... Mejor programa emitido por emisoras o cadenas no nacionales... Jogda Cartas, del TV3... Y Mejor documental o serie documental a 800 metros de Netflix...
1: No os preocupéis, los comentaremos en Tertulia, pero... Para todos aquellos, y aquellas por supuesto... Que se estuvieran preguntando dónde van a ver el Mundial... Ya tenemos una respuesta. MediaPro lanza Gol Mundial, la nueva OTT con todos los partidos del campeonato de Qatar. Alfonso, ¿esta es tuya de deportes?
2: Sí, señor. Group MediaPro ha lanzado Gol Mundial, la nueva OTT que ofrece toda la Copa del Mundo de Qatar del 20 de noviembre al 18 de diciembre a través de un modelo de distribución que permite contratar todos los partidos del Mundial, incluidos los partidos de España. El servicio está disponible directamente en un solo pago por 19,99 euros en GolMundial.com y sin la necesidad de adquirir servicios adicionales con ningún operador, aunque recordemos que también se podrá contratar como estas. Gol Mundial es la forma más rápida, sencilla y económica para que los aficionados puedan disfrutar de los 64 partidos del mundial, el torneo más esperado para los fanáticos del fútbol.
1: Y os lo creáis o no, Euskaltel ofrece desde este fin de semana la Liga Smart Bank. Ya era hora.
0: Ya era hora. Euskaltel ofrecerá a sus clientes a partir de esta semana el nuevo paquete Total TV con toda la Liga Smartbank, la liga de segunda división de fútbol. Gracias a esta nueva propuesta, los clientes del operador vasco podrán seguir en directo los partidos del Deportivo Alavés y de la Sociedad Deportiva Ibar que militan en esta categoría esta temporada. La competición estará disponible a través del canal La Liga Smartbank TV en el Dial 62. Con la incorporación de la Liga Smart Bank al catálogo de oferta de la televisión total ofrecido a través del DECO de Euskaltel, el operador vasco de telecomunicaciones da continuidad a su objetivo de incrementar el valor en su oferta de entretenimiento. A ver cuándo lo pone Amazon Prime.
1: Pues sí, un saludito a la gente de Amazon. Os queremos mucho. Y mira, Cristian, lo va a leer Alfonso, pero esta es una de tus, de tus plataformas favoritas, Filming, que cumple 15 años.
2: También la mía lo es. Filming, la plataforma de streaming referente e imprescindible para los amantes del cine de autor festeja sus 15 años de vida a través de 15 propuestas entre las que destacan estrenos exclusivos, películas relevantes de la historia, clásicos del cine o films de culto que todos deberíamos ver en algún momento. Asimismo, esta semana celebra su 15 aniversario con una gran fiesta en los cines Callao de Madrid con la presencia de numerosas personalidades, la celebración de las jornadas sobre la propiedad intelectual y la diversidad junto a la agencia F. Y también Vodafone celebró este fenómeno con la creación del nuevo pack Cine, donde por 5 euros al mes se puede disfrutar de su suscripción con Filmin y los canales de cine de la plataforma Vodafone Televisión. Asimismo, los actuales clientes se les ha obsequiado con un vale para un título de alquiler y el sorteo de viejas experiencias relacionadas con el séptimo arte. También en relación a, la pl a las plataformas de streaming, Apple TV Plus, ha subido el precio de su suscripción por primera vez desde su lanzamiento a partir de este lunes. Pasa de 4,99 a 6,99 euros al mes y el plan anual pasa de 49 a 69 euros al año. Apple One, el servicio donde se agregan todos los productos de suscripción de Apple, pasa de 16,95 al mes a, eh, a 16,95 euros al mes y el familiar a 22,95 euros al mes.
1: Y cerramos este informativo de medios hablando de Paramount España, que recibe el otoño con nuevos estrenos y especiales de Halloween con un nombre que Cristian está deseando poder decir.
0: Tengo unas ganas increíbles. Comedy Central celebra este lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre con un año más y el especial Ja, ja Halloween, cargado de una ¿Sí? buena... ¿Sí? Ahí está. ¡Qué Halloween! Cargado de una buena dosis de sustos y risas, este cita comienza el lunes 31 de octubre a partir de las 12 menos cuarto de la noche con la comedia Bienvenidos al fin del mundo y continúa el martes 1 de noviembre a las 4 menos 25 de la tarde con las criaturas más divertidas de Hotel Transilvania y Hotel Transilvania 3. A las 7 menos cuarto de la tarde llega el clásico Gremlins 2 La Nueva Generación y a las 9 menos 25 de la noche Piraña 3D. La encargada de cerrar esta escalofriante noche será a las 15 con el estreno de la película Las últimas supervivientes, donde un grupo de amigos se convierte en víctima principal de un psycho killer. MTV también celebra Halloween con un maratón de vergüenza ajena con Rob Dick Deck desde el lunes 31 de octubre a partir de las 9 de la noche y Nickelodeon celebra su tradicional maratón de Halloween durante tres días con el especial Halloween terrorífico desde el sábado 29 hasta el lunes 31 de octubre a partir de las 12 y 20 de la mañana con un maratón de episodios temáticos de Una casa de locos y de los casa grande, uno de ellos de estreno, un Domingo Tenebroso con Bob Esponja, Campamento Coral y Patricio es la Estrella quien traerá una nueva aventura, y un lunes misterioso con Henry Danger y los Thunderman, entre otros.
1: MTV haciendo un maratón de vergüenza ajena, no importa cuándo leas esto.
0: Hasta aquí el informativo de medios, más noticias en
3: neo.es con dos es, y en todas nuestras redes sociales, en twitter neo.tv
1: y arroba los mediatizados, así como en nuestras respectivas cuentas de Facebook y en el canal de Telegram de los mediatizados. Antonio, bienvenido, inefable tu frase siempre. Muchas gracias y la de Jaja Halloween, por supuesto. Es que teníais una gana los tres, que se dijera lo del jaja Halloween. Sí, 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 sí. Sí, 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 cierto. Ver, Luego, no sé si alguno de los tres se pondrá a verlo, pero leerlo queríais todos. Uh -huh. Bueno, y vamos a hablar además de un tema que a Antonio le llena de alegría y de honda satisfacción. Mm. Contento me tienen. Contento, contento me tienen a ti y a unos cuantos. Sí. Sabíamos que a finales de este año, a finales de 2022, tenían que morir los canales en definición estándar. Sin embargo, comenzó a rumorearse ya hace algunas semanas que el gobierno iba a disponer de un plazo adicional para que pudieran seguirse emitiendo o quitar la obligatoriedad de pasar a HD en estos últimos días, hemos conocido que la CNMC, que es un acrónimo que últimamente utilizamos bastante, ha hecho un informe favorable a esta decisión, que básicamente ha sido un copia y pega del ministerio. La mayor risa que nos da, una es que es la risión, dice que, Antonio, estaba para ti, quitar la obligatoriedad, del paso a alta definición, hará que los canales compitan más y se pase antes.
3: Ja, ja, ja. Eso sí que es ja, ja, Halloween. O sea, la inefable comisión nacional de los mercados y la competencia eh, le acaba de dar un estacazo bueno si no sentencia de muerte a la TDT, en favor del streaming, una vez más. Diciendo que el, el, la decisión de pasar los canales HD... O sea, cuando las cadenas quieran, eso va a ser nunca, Eso va a ser nunca, sino porque max un mes después de pasarse a HD para el Roland Garros se vuelve al SD cuando bueno y no por la, y dicen que por la audiencia, Pero no lo sé, yo la veía igual a la audiencia, solo que miramos los datos, no lo sé, es que, y dice que para que las cadenas con menos audiencia, lo que tú has dicho, que competirían más. Porque se verían desfavorecidas con el cambio a, a, a HD, las cadenas con menos audiencia. Entonces, ¿por qué las cadenas locales ya hay mayoría que tienen HD?
0: A ver, ¿por qué? Pregunta del millón. Pregunta del millón. Bueno, esto es la, la representación de que España es el país del vuelvo usted mañana. Vuelvo usted mañana a esperar eh, un canal en HD, digo. O sea, estamos... ...a un nivel de retraso... ...que asusta... y una eh, ...especialmente por una calidad de imagen... ...y una utilización de unos códex... ...de vídeo y de audio... ...del año de la polca... ...y encima de todo en lugar de premiar... El que se, ...en el que se, que se hagan avances tecnológicos... Mmm, ...ya algo tan simple como el HD... ...y tan, tan extendido como está... ...la alta definición... ...pues no, oye, que es que... Eh, ...que no, que, que lo hagan cuando ellas quieran... ...y como bien has dicho Rubén... ¿qué cadena va a querer invertir en algo como la televisión donde, es que de verdad, o sea, las audiencias de televisión, esto dará para hablar otro día, pero no hay quien se las crea. No hay quien se las crea. Lo siento mucho, pero quiero, esa muestra...
1: Quiero además Cristian, sí. que lo hablemos un día despacio, la gráfica de consumo, del promedio de consumo de minutos de televisión en España, que hace un pointing que eso parece la primera pregunta.
0: Sí, sí, exacto. O sea, y eso ya sabemos, o sea, los que se van un poquito de matemáticas y todo esto, o estadística más bien, saben lo que significa esto, ¿no? O sea, esto es una falta de datos, por, 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 es que una falta de datos increíble, o sea, en el momento en el que no hay suficientes datos en una gráfica es porque realmente no hay, tan, eh, el muestreo no es tan amplio o la, la gente que está en el, eh, o sea, los individuos del muestreo no, no son activos usuarios o no son activos consumidores del producto que se muestrea así que realmente lo que se ve ahí es como bien dices una desviación de, de datos que es que asusta y es una muestra más de que hoy en día hay pocos espacios que realmente funcionen, pocos, pocos pero pocos, o sea ahora mismo podemos citar, o sea la mayoría de la gente, de hecho, no sabría citar más allá de tres o cuatro programas. Telecinco, porque eso lo conoce todo el mundo, Antena 3, y la primera si lo ve alguien. Y aquí podríamos entrar a mandar un saludo a los de Eurovisión.
3: Bueno, mm. bueno,
0: de, dejémoslo, corramos un estúpido velo ahí.
3: Sí, 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 sobre todo porque los, los eurofans no están hoy aquí. Pero en caso de creernos las audiencias, y ya que estamos con el tema del HD... Ahí tenemos el caso de A3 Serie, la cadena de las solo HD más vista, que está haciendo unos datos que muchos días son iguales que los, que, que los de las cadenas grandes de la TDT, como Energy, FDF, y demás. O sea, dos y pico por ciento está llegando a hacer muchos días A3 series, sobre todo en fin de semana, una cadena que solo emite en HD. Es decir, totalmente en sentido contrario a lo que está diciendo este informe de la CNMC.
1: Bueno, quizás alguno de los oyentes os estaréis preguntando, bueno, esto del HDE pues tampoco es tan importante, ¿no? Quiero que os paréis a pensar por un momento. ¿Qué podría suceder, por ejemplo, ahora en 2022? O incluso hace unos años, en 2016, cuando llegó el streaming, digamos, irrumpió Netflix, mejor dicho que a partir de ahí es un antes y un después y en aquel momento solo hubiéramos tenido cinco canales analógicos en SD os lo podéis imaginar, sería brutal es más sí. se hizo un estudio recientemente indicando que el 80% de los hogares españoles podían acceder a las emisiones HD de la TDT bien en su primero o en su segundo televisor lo cual hacía un porcentaje de implantación bastante alto. Es sorprendente que por apenas un 20% de los receptores nadie quiera cambiar, sin embargo, con el apagón analógico había que cambiar absolutamente todo y oye, pues se hizo. Pero hay cosas que son mucho más sangrantes, o sea, no vamos a hablar de que las plataformas de streaming ya estén ofreciendo HD, 720 como muy poco, pero es que Pluto TV es gratuita y también está ofreciendo $720. Si ya nos vamos a Relax, Plex, incluso TVify, tenemos $1080. Gratis. ¿En, en, o sea, ¿En serio alguien se cree que eso va a incentivar la competencia? Señores, miremos la radio. No hay obligación ninguna de pasar a DAB. ¿Quién quiere hacerlo? Nadie. No, no entiendo esta versión tecnológica que tienen todas las empresas de, de comunicación, entiéndase, medios de comunicación de nuestro país. Si se dijeran, hombre, es que hay que pasar a 4K y un montón de gente no tiene 4K, pues lo puedo entender. Pero que lo digamos HD, que es una tecnología que lleva 14 años en España, desde que empezaran Televisión Española y Canal Plus, pues bueno, me parece un poquito desacertado. Yo lo único que sí diría es que se podría estudiar una prórroga, a determinados canales locales, autonómicas pequeñas, que vieran que no les da tiempo adaptar y decir, bueno, vale, para vosotros sí, pero no para un canal nacional que probablemente su continuidad ya la tiene en 1080 nativo.
3: Dices, te, dices tú del 4K, eso ya es algo como como del futuro o, o de ciencia ficción, porque van a prohibir las tele en 8K creo que es por el tema del consumo energético. ¿no? O sea, lo, eso de, de, de ver algo de, en 4K va a ser como,
1: como
0: casi imposible. ¿no? Básicamente, porque... Bueno,
1: realmente es porque los, los pocos modelos 8K que hay ahora mismo para particulares no pasan las normas de eficiencia de la Unión Europea. Pero bueno, yo creo que es cuestión de tiempo que aparezcan modelos nuevos.
0: Pues bien que los anuncian cada vez que hay furbo... Eh, cierta marca surcoreana Pero bueno Es que estamos hablando de 8K Cuando el 4K ni se huele O sea, señores, estamos estamos Viendo de hecho la liga De furbo o cualquier o la mayoría De los deportes en HD Y gracias que se emite en HD O sea, 4K es como, yo que sé Ir a la luna O a Marte, mejor dicho
2: Hombre, yo estoy de acuerdo en esto bastante con vosotros. Eh, sobre todo lo, lo primero que decíais de, del informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, no tiene ningún sentido que vayan a retrasar la implantación del HD, incluso que la eh, hagan obligatoria, perdón, voluntaria. Hoy día no estamos en el año ni 2005 ni 2015 ni siquiera y la gran mayoría de la gente ya tiene televisores con HD con lo cual no creo que fuese ningún problema grave, sobre todo informando con tiempo, No solo todos sabemos que había una fecha límite, pero el gran público eso no lo tiene por qué saber, pero sí avisando con tiempo, la gente se podría acostumbrar a, a ir buscando televisores en HD o incluso un, un eh, descodificador en HD de la TDT, quiero decir que no es tan complicado, como en su momento se había descodificado de TDT cuando se pasó de la, del analógico a la TDT. Así que no, no entiendo esta medida, no entiendo que los canales tampoco se pasen a HD, incluso voluntariamente, como estabais diciendo, a Dimas le fue bien y luego dio un paso para atrás. Inexplicablemente, como inexplicablemente, por cierto, para mí es la audiencia de otras series que lleva emitiendo exactamente lo mismo desde que nació. Desconozco lo que da el fin de semana, pero entre semanas da exactamente las mismas series desde que comenzó. Y pues nada, parece que en todo el tema de medios de comunicación y tecnología vamos en vez de hacia adelante, hacia atrás.
1: Corren rumores en las redes sociales, aunque no están del todo confirmados, que una de las empresas que también estaría presionando para que este cambio no se haga sería Celnex, que al parecer parte de su infraestructura de la TNT-SAT, bueno, TNT-SAT, lo he dicho a la francesa, perdón, TdTsat sat no estaría preparada para recibir canales HD, es decir, que si se hace el cambio, esos espectadores automáticamente se perderían. Otra vez, tenemos que lamentar que en España se optara por mantener este chiringuito y no por una TDT por satélite de acceso libre, como tienen muchos países de nuestro entorno, lo tiene Francia, lo tiene Inglaterra, Alemania, Italia, hasta Suiza con una tarjeta de acceso. En fin, vamos a girar un poquito, vamos a dejar la televisión, vamos a ir hacia la radio, porque yo sé que Alfonso ha estado bien, bien pegadito a la escucha de los premios Ondas y yo voy a plantear un poco, no sé, tengo la sensación, Alfonso, no sé tú qué opinas, que los premios Ondas con el tiempo están perdiendo un poco ese brillo, ¿no? Están como, quizás no tienen la repercusión de antaño.
2: Puede ser, pero también coincide con que no hay grandes novedades ni en televisión ni en radio, mucho menos en Radio Generalista. Entonces eso hace que no haya tanto efecto sorpresa. Yo en general, Cross de radio, pues más o menos puedo estar de acuerdo que Carlos Francino gane uno por su trayectoria, pues está bien, porque lleva muchos años liderando programas en la SER, liderando en cuanto a dirigiendo y en cuanto a ser líder de audiencia. Es líder destacado de su franja. El Mont de rac U es pues todo un acontecimiento en Cataluña, porque es un programa muy, muy, muy escuchado, sobre todo si tenemos en cuenta... La, el número de población a, de habitantes al que va dirigido y luego pues las coberturas de televisión española y de radio nacional para, para el, sobre la guerra de Ucrania que me parece también muy justa sobre todo televisión española que es lo que yo más he seguido ha hecho la mejor cobertura de largo de cualquier medio de comunicación televisivo en España y yo tengo que decir que he echado de menos en radio lo ponía en el blog de Radio Chip eh, un premio a José Antonio Marcos y yo ya lo dije hace un año Hace un año, Hora 14 cumplía 25 años o mejor dicho, José Antonio Marcos cumplía 25 años presentando Hora 14 y yo esperaba que le diesen un premio y no se lo dieron inexplicablemente y este año yo pensaba que iba a ser una especie de premio inmemorial no porque el hombre esté muerto, que por supuesto que no pero sí porque dejó de presentar y se jubiló Hora eh, 14 en julio pero tampoco un hombre que ha presentado 26 años un programa que ha sido 26 años líder de audiencia y que no le han dado en Ondas, y trabajando en la cadena SER es una cosa bastante inexplicable para mí y bueno en televisión, pues bueno, saber y ganar muy merecido, televisión española como estamos hablando Andrés Buenafuente, que alguno pensará que lleva toda la vida, eh, o sea que lleva 800 premios Ondas, en realidad algunos programas suyos sí, pero él como presentador es el primero la que se avecina pues sí, eh, tal vez un poco a destiempo porque nos parece que es un, un premio por un lado merecido por otro lado que ahora no viene muy a cuento el premio a Cardo nos falta aquí a Héctor para decir que no lo entiende porque ya mm. nos contó malas cosas de, de la serie yo sinceramente no la he visto y luego pues Javier cámara y Elena Rivero pues son do, dos pedazos de actores que podemos estar de acuerdo en su interpretación en tal o cual serie pero me parece que son eh, dos premios también muy merecidos
3: el de la que se avecina sí que casi es un onda post-mortem, ¿no? En ¿no?
2: Porque sí, 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 sí. ya da,
3: da a la
0: BG, ¿no? Bueno, sigue, esta, sigue estando en, en emisión, ¿no? De hecho. Sí, sí,
3: sí, sí con, no. cambio de, con cambio de ubicación y todo, pero vamos, que ya la las, han tenido tiempo. Como ha dicho Alfonso, ha dicho tiempo. Han tenido tiempo igual que han tenido tiempo con José Antonio Marco, que a este paso al final pues sí que será de verdad... Un onda inmemoria, espero que no que se lo den antes, ¿no? Porque que se lo den el año que viene, ¿no? Si no ha sido este, debería haber sido este ahora cuando se ha jubilado. Pero si no, que le den el, el Onda a su trayectoria del año que viene José Antonio Marco.
0: Sí, eso es cierto, eso es cierto. A ver, viendo, viendo más o menos cómo, cómo son los premios... En el tema radio, pues bueno, el, es cierto que, que evidentemente tiran mucho para casa, se nota muchísimo que tiran para casa y se nota que los premios Ondas se hacen donde se hacen, pero pero bueno, hay premios que son bastante merecidos. Por un lado, está claro que, que la audiencia del Moncarracú, pues sí que ahí Basté hace un programa muy bueno en el sentido de, bueno, solvente, algo, algo correcto, pues es un premio lógico, igual que, que el que se le da a Carlas Francino o al de la cobertura de la guerra de radio televisión española, posiblemente la cadena que mejor ha cubierto y está cubriendo la guerra de Ucrania, con muchísima diferencia del resto. Y otra vez se vuelve a dar a valer la calidad que pueden tener los servicios informativos de la cadena pública, especialmente en lo que se tratan a noticias internacionales. Claro, las cadenas privadas, pues ni tienen ni quieren gastar tanto presupuesto. Y especialmente en los tiempos de ahora, en los que se contratan a a freelancers y ya está, ¿no? Así que es un premio bastante merecido por parte de la cadena pública. Luego, el podcast de Spotify, bueno, es cierto que, que esto, pues bueno, es casi que el apoyo que siempre se le da, o apoyo de un podcast o Spotify, porque son las que más tal, pero bueno, quizás, yo diría que ha habido podcasts mejores que este. No es que, no es que sea un mal proyecto radiofónico, pero entre la burrada de podcasts que se hacen, quizás es el no sé, no, no, no lo veo el mejor, precisamente, no sé cómo lo veréis el resto. Con respecto a televisión, pues bueno, saber y ganar, eh, Alfonso no tenía ningún premio antes este programa, ¿verdad? Ni Jordi Hurtado.
2: Yo lo he estado mirando y creo que no, tengo la duda con Jordi Hurtado, pero saber y ganar no tenía premio.
0: Pues bueno, este no va a ser postmodern, porque todo el mundo sabemos, como decían las noticias, que los ondas eh, que saber y ganar ganará los ondas y Jordi Hurtado superará los ondas pero, pero sí que es verdad que es un premio ampliamente merecido porque es posiblemente sí. el concurso de... mira
2: terapia. mira sí disculpa sí a Jordi Hurtado se lo dieron en 2012 como mejor presentado bueno pues
1: bueno pues, coincidieron 2012 el 15 aniversario del programa claro
0: mm -hmm. es el 25 de hecho pues, gran, un premio muy merecido, sinceramente Lo de la que se avecina Lo que venís diciendo, aunque sea post-mortem pues bueno, Es una de las grandes series de, de comedia eh, En cuanto a Javier Cámara Por, por Botas Juan Pues sí, lo hace genial eh, 800 metros de Netflix Es una muy buena serie documental Aunque quizás Yo hubiera tirado por otras a, a título personal Porque a, a Crims de, TV, de TV3 Por ejemplo, se le llegó a dar uno premio eh,
2: creo que no y pero, ya, me, ya me hacen muchas preguntas y la pues, verdad es que esta, esta tarde estaba pensando yo que precisamente se lo merecía
0: exacto yo creo que es ahora mismo de estos programas que se lo merecen vamos, aparte, primero porque, bueno, porque es un producto de muy sí, buena calidad.
2: El año pasado se lo dieron como mejor programa de radio. Se lo dieron eh, eh, o sea, digamos que por, por lo que el programa en Cataluña Radio, no por el programa documental en televisión.
0: Claro, no por el que se emite en Tv3 y se ofrece doblado, muy bien doblado, hay que decirlo ahora que ahora que se puede aprovechar. En sí. Movistar Plus, el doblaje el doblaje está hecho de una manera increíble, de los mejores que he visto yo en doblaje. Sí. Pero ya digo yo, a ver, el de 800 metros, sin ser un mal programa, yo creo que sí que hay otros que podrían ganarlo mmm, con, con más merecimiento, título personal, diciendo que, por ejemplo, las miniseries relacionadas con, con, eh, con política o con, o con el... ...el trabajo de la policía, por ejemplo, por parte de Prime Video... ...son francamente buenas y creo que merecerían al menos un reconocimiento... ...porque están bastante bien hechas... ...y en el caso de las series... ...bueno, yo no soy de los que sea fan de Cardo... ...pero ahora, eh, considero que si no es este año el que viene... ...que le den un, por lo menos un homenaje a Apagón. ...es una muy buena serie, eh, la realizada por Movistar este año... Y creo que, podría, que, que debería ser merecedor venecedor de premio a título personal.
1: La verdad que coincido bastante con vosotros en algunas cosas, pero en otras no tanto. Vayamos por partes. En el caso de Saber y Ganar lo veo como un premio muy merecido, sobre todo porque estamos todos sabemos estamos en el 25 aniversario del programa y que menos para que un programa, un concurso, un programa cultural y, y, y casi que un programa cualquiera se tire 25 años en la parrilla, mismo día, mismo horario, misma cadena, es ya un mérito brutal. Sin embargo, disiento, no tanto en los premiados, sino en que creo que se han dado premios a destiempo. El premio, por ejemplo, lo decía Antonio, a la que se avecina se lo están dando porque lo mismo al año que viene la serie ya no está. El premio, por ejemplo, a Buena Fuente, no voy a decir, por supuesto, que Buena Fuente sea un mal presentador ni un mal profesional, pero se lo han dado en el momento que el leitmotiv fue cancelado. Además, un, ese programa en uno de los peores momentos, el formato súper desgastado y Buena Fuente ahora mismo, en dique seco, dárselo ahora me parece un poco a destiempo. Igualmente, los actores de, de Viva Juan, Bota Juan, etc., que sí, Javier Cámara es un actorazo como la copa de un pino, pero probablemente esa serie en concreto no ha sido de las más afortunadas y podría seguir igual por ejemplo el premio de Francino lleva años en la ventana sí, ha sido líder, sí pero quizás la ventana ahora mismo está atravesando uno de los momentos más anodinos de su historia eh, creo que esos, estos hubieran sido unos grandes premios hace cinco diez años
2: eh, yo quería añadir una cosa más, casi un poco de… Eh, eh, entre premio Ondas y Edad de Oro, porque a mí me ha hecho mucha gracia, eh, una de las notificaciones que ha hecho la SER por los premios Ondas, que decía «Hay que joderse». Así ha sido la reacción en directo de Carlos Francino tras ganar el premio Ondas. La verdad es que es una notificación de la SER que nunca esperaba leer. <risa> pero, sí,
3: okay. sí, Pero después ves el vídeo y no dice Francino hay que joderse, por lo menos en el vídeo que han puesto ellos. O sea, yo, yo me esperaba ver, escuchar a Francino decir hay que joderse. Yo entré en esa notificación también.
1: <risa> Hombre, últimamente la aplicación de la cadena SER saca notificaciones por cualquier
2: cosa. Sí, eso, eso también es cierto. Sí,
1: y eso que yo solo tengo las de última hora, que esto
3: no la, la podemos meter en edad de oro perfectamente, pero... Eh... Una de las notificaciones de esta semana de última hora de la cadena SER ha sido Renfe protagoniza un hecho insólito, un interventor apea en Palencia a 22 niños de 9 años por mal comportamiento. O sea, que iban de no, Barcelona es a esta... León y la iban liando los niños.
2: Sí, pero hombre, a mí eso sí, sí me parece una noticia curiosa que de hecho luego la han tratado varios meses. Graciosa, la sí,
3: pero como para última hora de la SER, pues no sé. <ríe> sí, a mí me gusta la noticia también, pero...
1: Es curioso que la SER lo relata como un hecho insólito o histórico cuando en realidad hace un año echaron a 10 personas de un tren Madrid-Málaga porque se pusieron allí a celebrar una despedida de soltero y tuvo que entrar la policía.
2: O sea, sí, verdad, que más heavy. Esta noticia. Sí, pero bueno, eh, estamos hablando de un grupo de niños, siempre llama la atención una noticia así. No solamente que echen a alguien de un tren, sino que, que sean niños. Más allá de que se lo merezca o no, que habría que, que haber visto la situación para saberlo.
1: Estos niños, estos niños están muy consentidos. No, hombre, están los niños muy consentidos. Bueno, dejamos a un lado los ondas y retomamos uno de los temas estrella de la semana pasada, el relevo de Paolo Basile como consejero delegado de Mediaset. Ha habido montones de rumores, montones de comentarios en las redes sociales centrados sobre todo en quién podría ser su sucesor. De momento, las informaciones más fidedignas apuntan a que su salida sería al finalizar el año. Sin embargo han aparecido otros rumores tanto o más interesantes que apuntan a una posible entrada de Prisa en el accionariado de Mediaset. Sabemos que en estos días Prisa está llevando a cabo una ampliación de capital para, entre otras cosas, cubrir deuda y, ¿por qué no?, volver a entrar en ese accionariado. Digo volver porque cuando vendieron cuatro se quedaron en él por un tiempo. Decían que no saldrían porque era muy rentable. Pero claro, las deudas acuciaban y para cuadrar las cuentas tuvieron que vender. Recuerdo incluso que en un programa que grabamos hace ya unos años, yo decía que veía a Mediaset despistada y que quizás necesitaría un socio para enderezarse y apuntaba a prisa. Bueno, capaz soy que he acertado de nuevo por error como en el medio informativo. Sin embargo, no sé qué piensas tú, Cristian, de estos rumores... A mí no me parece descabellado en tanto en cuanto que Mediaset, aun a pesar de estar en un bache, sigue siendo rentable y sería una inversión recuperable para Prisa.
0: Sí, totalmente. Además, eh, tenemos que pensar que, que bueno, eh, esta semana, por ejemplo, el grupo Prisa presentó resultados y le fueron bastante bien. Un 21% de aumento de los ingresos, un 80% aumentó el, el balance económico de enero a septiembre… E incluso hasta algo que es complejo de que se haga dinero, como es las suscripciones a, a medios de comunicación, pues en, este, en el caso del país llega ya casi al cuarto de millón de suscriptores, lo cual es bastante buen dato, por cierto. En cuanto a esto de Mediaset, es evidente que bueno que de esta mano, esta ayuda por parte del Grupo Prisa, pues sí, se puede dar perfectamente, al igual que recordemos que la misma ayuda se dio hace 10 años, al contrario, recordemos que cuando Digital Plus era ese pozo sin fondo que era en, los, en sus últimos años y el Grupo Prisa estaba bastante ahogada después de la pérdida de bueno, la, la, la pérdida de numerosas licencias y también la, la venta que hubo que hacer de, de su televisión en Abierto 4, Mediaset entró en el accionario de Prisa con, un, con una participación importante, al igual que Telefónica, que luego fue a la postre quien compraría el negocio de televisión de pago para convertirse en lo que hoy es Movistar Plus. No sería nada extraño de que ese movimiento se volviera a dar a la inversa y de que el grupo Prisa sea quien entre en el accionariado de Mediaset, haciendo, como bien has dicho Rubén, una inversión bastante lógica por parte de la compañía ahora que parece que se ha quitado bastante broza de lo alto.
2: Pues son rumores, rumores, como estáis diciendo, y no sé yo hasta qué punto Prisa de verdad quiere entrar en Mediaset. Sería una unión, por un lado lógica, pero por otro lado me, me, me extraña porque, bueno, Prisa tiene sus problemas económicos, es cierto que, bueno, que parece que no le va tan mal, pero sigue teniendo una deuda bastante enorme, 900 y pico de millones, y no sé yo hasta qué punto le interesa entrar en Mediaset. Por otro lado han sido socios, ...más de una vez y por diversos temas y no solamente cuando el cable ha sido accionista de, de Mediaset. Y por otra parte, el que se rumorea que va a ser consejero delegado de, de Mediaset en sustitución de Basile... ...sería otro italiano, Massimo Porta, y yo lo que he estado leyendo es que eh, lleva la dirección de entretenimiento de Mediaset Italia... ...con programas tipo Gran Hermano, Supervivientes y demás... Eh, lo digo porque, aparte por decir de quién se está hablando, porque se está diciendo últimamente que poco más o menos que tele 5 se va a convertir en la 2 en el futuro, pues, con una transformación radical y que van a hablar de política y de cultura, de sexta. información y, y de no sé qué. Sí, en la sexta más bien, sí. Eh, yo es que quería hacer un poco más de caricatura diciendo la 2, pero sí, sería un poco más la sexta el modelo. Pero claro, si el que viene de consejero de delegado va a ser alguien que en Italia sigue el modelo eh, que hasta ahora tenía aquí también en Telecinco, eh, pues no veo yo muy claro que se vaya a hacer esa transformación de la que se está hablando.
1: Bueno, yo me remito a lo que comentaba la semana pasada, y es que es un movimiento muy corporativo. Pensad que estamos hablando de un relevo que llegaría a final de este año, final de ejercicio, cambiaría el consejero delegado, cambian puestos de responsabilidad, y hay contratos que ya estarán firmados para 2023. En el corto plazo yo no veo una transformación ni de Telecinco ni de Cuatro. Se irán haciendo cosas paulatinamente. Las iremos contando, pero hoy también queremos hablar de Pluto TV porque nos acercamos a su segundo aniversario. De hecho, dependiendo de cuándo escuchéis este podcast, probablemente el día del aniversario ya haya sucedido. En realidad... Encontramos el año en que Pluto TV ha sido, mejor dicho, el año del asentamiento de Pluto TV en España. Hay pocos datos sobre el mercado de la IPTV gratuita, sobre el mercado del streaming gratuito, pero en los pocos que hay, Pluto lidera de una manera sobrada. Sí que tengo que decir que como espectador he notado algo el bajón. Y no porque las cosas buenas que estuvieran hayan dejado de estar sino porque ha pasado un año y las cosas buenas que tiene son prácticamente las mismas que hace un año. Entiendo este momento. Entiendo que todo negocio tiene un planteamiento inicial, lo empieza a poner en juego y llega un momento en que ve cosas que en ese planteamiento inicial valían, pero que otras no le están valiendo y las cambia y las quita. Quizás Pluto TV esté en ese momento de maduración donde sí siguen entrando contenidos, pero ya a un ritmo diferente, buscando cuadrar huecos, etcétera, etcétera. Sin embargo, Christian, sí que hemos tenido un dato, porque en Estados Unidos, aunque deje que desear, sí se está midiendo el share de las plataformas online, y Pluto TV ha alcanzado el 1% del global de televisión de Estados Unidos.
0: Exacto, lo cual es un bastante buen dato. Es un 1% e incluso supera a su plataforma de pago para Plus en cuota de mercado. Pero debo de decir una cosa, Rubén, a lo mejor a ti no te gusta el contenido, pero a mí particularmente que hayan hecho cierto contenido, que hayan metido las 17 primeras temporadas de South Park o cosas como Empeños a lo Bestia, lo siento, es un guilty pleasure y es verdad. No,
1: no, no, oye, no, no he criticado a South Park en ningún momento, ¿eh? de hecho o sea, esa ha sido una de las alegrías de este segundo año.
0: O sea, ¿no? Y aparte, bueno, aparte de, de estas dos, a lo mejor una más en multiplex, otra un buen producto, un producto lógico que se emita, al final sí que hay un contenido bastante variado, más de 100 canales, es un bueno un vídeo bajo demanda correcto y, y una plataforma que, que está en muchos sitios, gratuita y que está bastante bien. También, como hemos dicho en noticias, hay que a, a, también decir que es el 15 aniversario de Filming. La plataforma de streaming de España más exitosa O sea, porque olvidémonos de aquí, Ahora Rakuten TV y Flixole y demás Bueno, por lo menos esa funciona Pero desde luego que Filming en estos años En estos últimos años ha pegado un estilo muy grande Y, y casi que merece la pena Que también se comente
2: Bueno, pues hablando de Pluto Y un poco acercándonos a la agenda deportiva Sin todavía entrar eh, Me sorprende una de las entradas de Pluto TV para noviembre Que es Pluto TV Deportes donde va a haber análisis deportivo, entrevistas, biografías de todo tipo de atletas y una selección de algunos de los mejores goles históricos de la Champions League y de los mundiales. No sé, tiene una pinta que parece buena, veremos.
1: Alfonso, ¿recuerdas que hace unos meses le preguntábamos a las cartas si este año te iba a gustar más Pluto TV? ¿Y salió que sí?
2: Ah, pues mira, no lo recordaba, pero <ríe> va a ser que sí, por lo que se ve, sí.
1: Yo, yo sí, porque eché las cartas yo. <risa> Bueno, además hay que decir que para este segundo aniversario, Pluto TV cambia sus condiciones generales de uso el próximo 14 de noviembre. Esas condiciones que todo el mundo le da a aceptar y nadie lee. ¡Nosotros sí! Pero trataremos de ello la semana que viene. Alfonso, de deportes que no sea Pluto, ¿qué tenemos?
2: Arrancamos la agenda deportiva en la jornada 12 de la Liga. Bandera de Ucrania, ley del deporte para todos, hashtag ley del deporte para todos, hashtag Puri quieres casarte conmigo...
1: A Alfonso, por favor, no te adelantes al medio informativo.
2: Sí, es que últimamente las retransmisiones son un poco medio informativo. Vamos, el sábado a las nueve de la noche se disputa el Valencia-Barcelona por Dazón y el domingo a las cuatro y cuarto el Girona-Real Madrid por la Liga TV Movistar Plus. En segunda división destacamos el partido de la parte alta entre el Cartagena y el Granada en la Liga Smart Bank TV. En la Fórmula 1 estamos en el tramo final de la temporada. El domingo se corre el Gran Premio de México a las 9 de la noche por razón. En baloncesto nos quedamos con el Valencia Basket Barcelona el domingo a las 6 y media. Y recordemos que acaba de comenzar la NBA, que no lo dijimos la semana pasada porque dejé al becario y no lo dijo. Un año más se verá cada madrugada en Movistar Plus. En Tenis se disputa el último Master 1000 de la temporada en París y se verá en Deportes por Movistar Plus. Y por último, la semana que viene habrá jornada de segunda edición y última jornada, ya más drama que otra cosa, de la fase de grupos de las competiciones europeas.
1: 4-0 y al carrer. No sé si lo habéis notado en el sonido de fondo, pero se han colado aquí dos individuos que se hacen llamar Palaciego. Buenas tardes. Buenas tardes. <risa> Juan, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas.
1: Y por supuesto, que queda por decir que esto... No, es el medio informativo. ¡Fuera! ¡No! Oh. No, 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 la verdad, o sea, yo voy a declarar el medio informativo en huelga indefinida. O sea, yo, yo, mira, antes decía la gente, no tomes drogas para escapar de la realidad, y digo, pero si la realidad es una droga madura.
4: Eso es cierto.
1: O sea, flipo más, flipo más con la realidad. Y, por ejemplo, tu Cristian que era el primero que me lo sacaste el otro día con las capturas eh, cómo llenar de hashtags una pantalla de la retransmisión de la liga pero no, no llenarla de hashtags, no llenarla del mismo puñetero hashtag en tres esquinas diferentes Maldito Tebas
0: Es que lo de, lo de Tebas ya, ya empieza a ser ya un poco, un poco sorprendente La liga Twitch la Liga Totalmente. Twitch TV <risa> Al final la Liga Twitch TV se va a imponer Porque estamos llegando ya A un punto tan loco En el que puedes ver tres tipos de hashtag eh, En diferentes sitios No solo ya en diferentes sitios Sino que encima de todo eh, Esta semana hemos visto eh, Ese no a la ley del deporte Que te lo meten hasta dónde, ¿no? Tres veces lo hemos visto Es impresionante Ley del deporte para todos Ley del deporte para todos
3: Tendo que el Corsa? Si te un al oído te escucha con la la NASA ¿El juicio
0: de la NASA cuándo? Exacto, yo, ese, ese es el que estoy, yo estoy esperando el de Bendo Pelcorsa también estoy esperando que por ejemplo, y no sé cómo lo ve Rubén que pongamos otro que se llame 3x2 en frescos 20% cheque Carrefour <risa> no, por ejemplo <risa> No, marca,
3: el marca no, no,
1: Carrefour ¿Quieres no, mejor, que mejor. te patrocinemos aquí? ¿Ya sabes dónde tienes que escribirnos? El precio de ser un
0: hashtag. Exacto. <risa> y, bueno. ya por, y por último, yo pediría que ese sí que lo pusieran de verdad, que fuera hashtag. Los hashtags son una mierda.
3: Hashtag maldito tebas.
1: Hashtag clásico sin radios. Yo me quedo con el que sugirió Alfonso. Hashtag Puri, ¿quieres casarte conmigo? Sí. <risa> <risa> Bueno, aquí os vamos a dar una buena noticia, eso sí. Los mediatizados no os llenaremos la pantalla de hashtags. Entre otras cosas porque somos audio.
4: Pero... También. Si tuviéramos vídeo... De? Hombre, el, el, hombre, en YouTube si te pones puedes poner los hashtags, solo por molestar. También.
1: Hombre, dice, ¿para pa qué pone usted ese hashtag? Por joder.
4: <risa> pues, pues como el fútbol, exactamente igual.
1: Hombre, nada, desde luego cómo se nota cuando una huelga del, cuando una huelga en este país viene de un lado o viene de otro, ¿verdad?
0: Totalmente. <risa>
1: y después de este comentario más corrosivo que un ácido sulfúrico, vamos a pasar a una noticia que llegó la tarde del pasado miércoles en la web de Radio Televisión Española y que Antonio nos dejó impactados. Noticia de prueba, noticia de prueba, noticia de prueba, noticia de uh -huh. prueba, noticia de prueba. Cinco veces. El, el, el ES Alert, el que nos, nos va el que
3: nos está haciendo pitar los móviles estos últimos días y no es el láser de la NASA, es el sistema de prueba que está utilizando protección civil. Eh, el ES Alert ha llegado a la, a la web de Radio Televisión
0: Española. Me encanta porque Vamos a ya... ver, o sea,
1: Yo me imagino que allí para la gente que está empezando o la que le están enseñando en el área digital, tendrán sus plantillas de pruebas, sus cosas por el estilo... Pero que, que se te escape la publicación de una noticia de prueba, noticia de prueba, noticia de prueba. <risa> que se te escape puede ser que le des a publicar. Uy, se me ha ido, espera, que lo quito. Pero que se quede ahí y que el público te la encuentre. <risa>
4: <risa> Las que... pruebas no se hacen nunca en producción. Eh, axioma número uno del desarrollo. No se puede.
1: la BBC, eso. ¿qué tal? <risa> Hostia,
4: esa fue, esa fue muy buena. <risa> Con, Esa, bueno, es que
1: además aquello fue el ticker en la emisión, o sea, es que lo vio todo Dios.
4: Sí, sí, o sea, ya, ya, es, ya es el siguiente nivel. Ya lo próximo que trolen el ticker del 24 horas.
1: Buah, tú te tú te imaginas el ticker del 24 horas poniendo Barça Atlético bienvenidos a la Europa League? No, lo, lo,
2: lo <ríe> malo es que poniendo en el canal 24 horas nadie se va a enterar.
1: <ríe> yo lo digo, yo lo digo porque esos tweets Alfonso creo que los llegó a publicar la cuenta de eh, ¿Quién fue?
2: Ay, sí La de Gol La de, la de, la de Play, Gol Que le dijo sí, al Barça
1: sí. Y al Atlético Bienvenidos A la Europa League Y luego lo borró
2: Sí, sí. Que tampoco
1: iba tan desencaminado ¿eh? No, no,
2: hombre Se sí lo puso sí, ya no, cuando no. La cosa tenía toda la pinta Pero aún así eh, Un poco desafortunado Sí, bueno es que últimamente lo, los community
0: managers están muy graciositos, graciositos y así nos pasa.
1: Hombre, es que tú puedes ser graciosito si eres el community manager de Mapi.
0: Sí, o, pa, o, o el de el de el del programa de que qué, Papi, ¿no?
1: Sí, bueno, a mí me hace más gracia Mapi. Mapi te Papi. acompañaremos hasta el final. Bueno, si los community managers son unos graciosetes, los periodistas son son dejémoslo en que son, y vuelve por primera vez en esta temporada una sección que no nos hubiera importado que no volviese, pero Alfonso continúa la Edad de Oro.
2: Pues sí, aquí llegamos, después de dos meses de temporada lo tenemos un poco abandonado, pues empezamos con El Economista, que últimamente eh, es muy expresivo en sus noticias, ya que al titular el, el hachazo fiscal a los ricos Doblará la rebaja tributaria eh, Se muestra en imagen A la ministra de Hacienda Con un hacha en la mano
1: Eso es que han hecho el Halloween Antes de tiempo
2: Halloween sí, sí, la verdad es que daba un poco de miedo Ese, ese montaje con la ministra Con el hacha en la mano sí, No se sabía si iba a hacer una rebaja fiscal O era Freddy el de Viernes 13 o qué
0: Sí, a lo mejor iban a hacer el resplandor 2 Sí, 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 sí.
2: El Resplandor, Cristian, el
0: Resplandor. El Resplandor, exacto Que si no nos copian los de...
4: Pues ese montaje haría buena pareja Con la mítica pinta de Montoro Como el señor Barnes Ya la sí. pareja terrorífica exacto, Pues yo sí, qué sí, quieres sí.
1: que te diga Esa foto de la ministra con el hacha Sí que me parece jajaja Halloween, Porque es para descojonarse
2: Sí, 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 sí. <risa> aunque parece poco serio En un diario económico Sí. Bueno, el economista no es que muy
1: serio, muy serio Ya, sí. bueno
2: Ahora vamos con el Sport Suele pasar de vez en cuando, aunque no es lo más recomendable Que en los diarios se cuele alguna errata Que se cuele esa errata en un subtítulo de portada Eso duele un poco más <risa> Así pudimos leer en solo ocho partidos El técnico, refiriéndose a Xavi Ya tiene muy claro que futbolistas son imprescindibles en su proyecto. Furbo
4: furbo furbo, furbo. furbo. furbo.
0: Furbo. O sea, ahora mismo, todos los de esta mesa estamos imaginando el meme de Jar Jar Bings con la palabra furbo debajo. Furbo.
1: si tienes el artículo a mano, ¿podrías decirme si en él aparecen palabras como a radio o a moto?
0: <risa> o Su toballa.
3: Sumo
1: Azandía, ¿no,
0: pal? Azandía, farmacia. Sí. Programa. Claro. Gobierna Como de este. la tele.
1: Exacto. Bueno, por favor, así que los que vayáis, que era el diario Mundo Deportivo, ¿verdad?
2: El sport, la competencia. El Sport, el Sport. <risa>
1: bueno, todos los no. que no sepáis escribir en español, podéis presentaros al Sport, ¿vale?
2: <risa> <risa> Querellita. <Sí. risa> Siguiente, bueno, Alfonso. Vamos con Espejo Público Sabéis que un clásico de nuestra sección son los errores geográficos A eso iremos después Pero ahora tenemos un error histórico Bueno, geográfico histórico, muy de ciencias sociales Hace ya unas semanas se cumplían los 500 años de la Vuelta al Mundo de Juan Sebastián Elcano Como todos sabéis En Espejo Público pusieron la ruta que supuestamente hizo alrededor del mundo Y en vez de rodear África, según ellos, pasó por el Estrecho de Suez ...que se inauguró en 1869...
1: ...porque el Cano el, era un adelantado de su tiempo...
2: ...el Canal de ...y tanto, en vez de rodear África... ...que es lo que realmente hizo... ...pues se coló ahí entre África y Asia... ...para ir al Mediterráneo... pero claro, tú sí.
1: sabes lo que le costó... ...coger la máquina del tiempo... ...pasar por el canal y luego volver a su época?...
2: Exactamente. De
0: hecho, se dice que se encontró al doctor, a un tal doctor M. Brown por ahí, y por eso hizo todo aquello. Pero bueno.
1: Es más, dicen que desde el... entonces Michael J. Fox es fan del Cano.
0: Y el Cano se quedó cano, ¿no? Sí, Calvo ni Cal 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 Cano no. Se Calvo, quedó con, Se quedó un poquito movidito. Como la, foto, cuando, ...como la foto de una Polaroid... Bueno,
2: ...antes decimos. de que degenere el chiste... ...Alfonso, siguiente... ...sí, dejemos... ...al Ministerio del Tiempo y sus puertas... ...y vayamos sí. con la sexta... Eh, ...una noticia que si no me equivoco... nos trajo, ...me trajo Héctor... ...un cambio en la dirección del viento... ...obliga a evacuar Vegis... ...que está en la provincia de Castellón... ...de forma preventiva... ...por el humo del incendio de Bat de Bro... ...que está creo que en Alicante... Me dijo eh, también hay... Sí, fueron dos
3: incendios que hubo a la vez, dos incendios de los más cortos que ha habido este verano, que estuvieron de forma simultánea. Uno, uno era en Castellón y otro era en Alicante. Se confundieron y han juntado los dos, ¿no? O sea, que despropósito.
0: mega mega incendio? Sí, sí, sí,
2: porque recorrerse a la comunidad valenciana de norte a sur ya tiene su mérito. Ardió Valencia
3: entero y no están en falla. Solo de sí. mega incendio.
2: Tú, te tenemos peli para la sexta. Este eh, se lo dedico al redactor Jesús Sánchez eh, Orellana porque es un tuit de la cadena SED y hay que decir que estuvo graciosete las cosas, es? las cosas como son El lubricante sexual hecho en Málaga que arrasa y busca penetrar en Asia y Estados Unidos
0: <risa> <risa> es
5: Chiste, humor, creatividad
0: Es que es eso Estamos estamos inspirados ese día ¿eh? Y lo que
4: dijo
2: Pedreor también, ¿no? Graciosito, ¿no?
5: Bueno. Exacto Graciosos Graciosos
2: Y vamos ahora con El Mundo Que eh, en uno de esos suplementos Leíamos Primero este titular Que no tiene mucho misterio Pero ahora encajará Ahora lo veréis con el subtítulo Como la cosa ya se nos va de madre El titular decía Teodora de Bizancio La ramera de los bajos fondos Que llegó a emperatriz es un artículo más o menos histórico, pero aquí viene el subtítulo. La protagonista de los mosaicos de la Basílica de Santa Sofía provenía de los más infectos burdeles de Constantinopla. Y aquí viene lo mejor. Después se hizo abolicionista. Hoy estaría en el Comité Federal del PSOE. Oh, no, no. Este es un, un sujeto en, un, el cubate en toda orden, ¿eh? O sea, tremendo
4: girito. Me encanta.
0: Me encanta. Me encanta porque el mundo siempre encuentra una forma de poner a parir al PSOE. O sea, yo no sé cómo cojones se lo buscan.
4: ¿Que no puedo poner a parir al PSOE en este artículo? ¿Que no? ¿Que no?
0: Así de claro. Yo solo eh, quiero, porque me estás diciendo Rubén ya que, que acabemos aquí, eh, solo quiero sí. añadir un titular que ha sido viral esta semana y es el siguiente, del ABC. Muere el hombre más guarro del mundo después de ducharse por primera vez en más de 70 años. El hombre en Irán dejó de ducharse con 22 años por problemas de su juventud y falleció poco después de darse el primer baño con jabón en siete décadas. O sea, lo que podemos lo podemos analizar como una noticia de mierda, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros. Sí, sí,
4: sí. Sí. Oye ¿qué... Oye, un comentario serio. Hay gente que es alérgica al agua y no es coña, entonces cuidado con eso.
1: Acuáfugo. <risa> bueno, yo sí voy a decir una cosa. Si tú tenías un titular guardado, yo tengo otro. A ver. Es que me, me lo ha recordado Alfonso en uno de los anteriores y estaba aquí en el portátil muy calladito buscándolo. Titular de El Correo Vasco, ¿vale? Hacienda descubre 600 millones de vizcaínos en bancos suizos.
5: ¡Joder! ¡Mía burra, colega!
1: Yo no sabía que hubiera tanta gente en Vizcaya. Nace donde están los jóvenes. Exactamente. Nacen F y viven F N
0: donde quieren. Exacto. Los Vascos nacemos donde nos da la gana, hostia. Pues bueno. A ver...
1: ¿Y quieren vivir los vascos en bancos suizos? Bueno, pues hasta que les descubran. 600 millones ¿Esto?
0: de vascos.
3: 600
2: millones de vascos. ¿Qué de
3: banco que las Estamos transformando la edad de oro del periodismo en una nueva sección llamada Noticias de Agencia de Mierda. O sea, nueva sección, sección hermana de Notas
1: de Prensa de Mierda.
0: Sí. es que Antonio, es
1: la, la muñeca esa rusa que sigue sacando sigue sacando
4: sigue sigue eh,
1: otra otra temporada más otra, otra sección otra otra
4: otra, otro, otra, otro otra. Y, otro, y otro. Otra, <risa> otra 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 otra
0: otra 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 todo el mundo sabemos todo el mundo sabemos que veamos que mediatizados ya veamos un spin-off haremos un spin-off, como quien viva o en viva o con otra 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 el día de la mierda, ¿no? Yo creo que es un buen título. No sé cómo lo veis. Claro, te digo una cosa:
1: sabremos cuándo estamos acabados, porque ese día nos darán un ondas. Boom.
2: <risa> <risa> sí. Una antena de oro, una antena de oro.
1: Una antena de plata.
0: También. Bueno, al que no le van
1: a dar un ondas nunca, porque ha hecho posiciones para todo lo contrario, es Radio Chips.
5: Hola Rubén, hola Antonio, geniu robos. Voy a ponerme un poco punky. Se enfada la gente de la radio cuando digo que llevan mucho tiempo currándoselo poco. A ver si me entendéis lo que quiero decir. Hay como un consenso en que parece que hay que hablar de lo que lo peta en Twitter. Nos cuentan en la radio lo viral, eh, sobre temas que circulan por la red y lo que parece que está caliente. Antiguamente los programas de radio no se preparaban así. No se enteraban de lo que lo petaba en la red porque es que no había redes como ahora. Los programas se nutrían de la prensa, del olfato de los de los programas y los temas que se curraban cada uno de los que componían esos programas. Si un tío era friki de una cosa, pues eso hacía, y preparar un programa era más complicado, sin tantas llamadas, sin tantas conexiones, sin trending topics, sin nada de eso. Tenían que pensar en contenidos originales y que curiosamente, en poco o nada, se parecían a lo que hablaban los de al lado. Cada día uno iba con sus armas a luchar. Queridos amigos del recuerdo, hace 15 años murió Juan Antonio Cebrián y le hicieron dos homenajes en Antena. Cebrián no tiene un Ondas, pero visto con ojos de ahora tendrían que haberle dado al menos uno. Iba de madrugadas hablando de temas de misterio, de historia, de naturaleza, vamos, que mmm, hablar de Reyes Godos no es que sea un tema de Twitter. Pero a él le gustaba y resulta que el EGM decía que Onda Cero no encontraba un sustituto mejor. De hecho, tras eliminarle de la parrilla le volvieron a dar las madrugadas. Eran temas que tenía que currar él y que no dependían de lo que lo petaba en Internet. Y sí, todo el mundo lo recuerda. Ahora eh, se tira mucho más de periodistas y de temas del momento que no hace falta currarse mucho. Mucho periodista estándar y poco friki que quiera contar cosas. Quiero frikis que me cuenten cosas y que se apasionen con lo que cuentan. Eso es lo que no hay ahora. Dejen de buscar fórmulas del éxito y busquen a gente que quiera contar cosas. Lo que pasa es que esa gente ahora lo hace, pues yo qué sé, en YouTube. Pues busquen ahí. O busquen donde sea, pero que busquen. O eso, o en unos años no habrá quien hacer homenajes.
1: ¿Qué, qué quieres, frikis, que cuenten cosas? No tienes que ir muy lejos.
4: ¡Mi <risa> 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 premio!
0: Aquí los tienes, aunque también hay que decir una cosa: si van a elegir youtubers y le van a intentar ofrecer una propuesta económica, yo os digo que la mayoría de los youtubers no aceptarían la de la radio.
1: Te doy un paso más: hay youtubers que fueron elegidos para ser locutor de radio musical y son un completo desastre.
0: Sí, solo que esos no son youtubers, son gente que se ha metido a YouTube porque tal, porque patatas.
1: Porque patatas, mm, exactamente pero sí que en una cosa, ya poniéndome serio estoy de acuerdo con Radio Chips yo pongo la radio y me aburre porque son siempre, no tanto las redes sociales pero siempre los mismos temas siempre la misma política, siempre la misma sociedad siempre el mismo todo, quiero algo más colorido, más variado, más entretenido
0: sí, bueno tienen los podcasts como este
1: ¿podcast?
3: <risa> Rubén, espero que tú hayas visto el hora veintipico de, del otro día donde salió lo de Mapi mejor dicho Papi pero ese que ha visto, salió la. la. esta que la que ha del gobierno, la que era alcaldesa de Puerto Llano
1: eh, Antonio, yo te, te lo digo. Isabel, ¿tú te acuerdas, Antonio, que aquí hicimos una parodia del precio justo? Sí. ¿Tú te acuerdas que hicimos una parodia de bloqueados por el muro? Sí, sí. ¿Tú te atreverías a hacer una parodia de MAPI? ¡Oh! Pues no. ¿Para Navidad? El casi no me quitéis mi programa
4: madre mía no,
1: hemos hecho paro de mapi hemos hecho paro de mapi lo siento, tenía que hacerlo antes de que la quiten y antes de que se nos acabe el programa, tengo que, que despedir a toda la gente que está aquí que son frikis que cuentan cosas adiós
2: Hacen adiós. Cosas. adiós
1: adiós Antonio, dilo de siempre y chapamos la música es Creative como y
3: estamos en Plataforma 100 Podcasts. La semana Ay, que viene...